0: Fala, meus marqueteiros e marqueteiras de plantão, tudo bem? E estão sentindo? Estão sentindo aí? É, esse vai ser o clima do primeiro episódio do nosso podcast, ao qual apelidamos com carinho de A Casa das Ideias. O objetivo desse podcast é apresentar de uma forma diferente os conteúdos que vemos na sala de aula, na disciplina de Fundamentos do Marketing do curso de Ciências Contábeis da UFESA. A ideia é pegar tudo aquilo que vemos nos livros e fazer um paralelo de como ele é executado na prática e deixar o aprendizado bem mais gostoso. Então roda a vinheta aí que a gente não tem tempo para perder. No nosso primeiro episódio, iremos fazer um pequeno passeio pela história, retratando alguns acontecimentos que foram importantes para o surgimento do que hoje é a principal ferramenta de vendas, mas que lá no começo não era levado tão em consideração assim. Vamos falar sobre o marketing. Embora não pareça, a história do marketing tem o seu início lá por volta de 1455, quando Gutenberg criou a primeira prensa de tipos móveis, ou somente prensa móvel, que revolucionou a comunicação e se tornou um poderoso instrumento na circulação de anúncios impressos. Contudo, os primeiros jornais e revistas só surgiram lá por volta do século XVII, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, se você volta para casa com a bolsa cheia de panfletos de dentistas e empréstimos consignados, é graças ao Gutenberg. Então, palmas para ele! Dando um pulo já para o século XX, antes dos, antes dos computadores e internet, o marketing seguia um modelo que chamamos de Outbound, um marketing da prospecção ativa, que consiste basicamente em ir atrás dos clientes. Então foi nessa época em que cartazes de propaganda ficaram muito famosos. A exemplo disso temos os cigarros Hollywood e as lâminas de barbeagem LED. Ou seja, se você quisesse ser um verdadeiro gentleman, um cavalheiro, bastava fumar os cigarros da Hollywood. Se você quisesse voltar a ter um rostinho de bebê, era só se barbear com as lâminas da Gillette que os brotinhos daquela época iriam cair em cima de você. O marketing outbound ficou marcado pela produção em massa. Alta demanda e pouca personalização. A exemplo disso temos Henry Ford com os modelos T, onde ele dizia: You can have any color you want, as long as it's black. Ou seja, você pode escolher a cor que quiser, desde que seja preto. Já na segunda metade do século XX, Com o avanço da tecnologia e o advento das rádios, TVs, telefones, o marketing ganha novas formas de apresentação. E além de ser visto, ele começa a ser ouvido e sentido. E no final do século, com o boom dos computadores e internet, o marketing passa a ser enxergado como uma filosofia empresarial. Ou seja, make money, baby, make money. O marketing é essencialmente comunicação. E como filosofia empresarial, consiste em entregar ofertas de valor a clientes, consumidores, parceiros e sociedade como um todo. A partir disso, podemos enxergá-lo através de duas perspectivas. A social, que seria algo como proporcionar um padrão de vida melhor para a sociedade. E a gerencial, que poderia ser resumida como a boa e velha arte de vender. Mas só que tornando supérfluo o esforço de venda como já dizia Peter Drucker. Nesse sentido, o marketing começa a focar em produzir algo que o público de fato deseja, e não apenas qualquer tipo de produto. Nisso, produtos de caráter personalizável começam a ficar populares. A gente consegue ver isso bem no filme Ford vs Ferrari, onde um dos principais fatores que levam a Ford a investir em carro de corrida é a ideia de atrelar aos seus automóveis o sinônimo de vitória e adrenalina, pensando no público jovem da época. Com a chegada do século XXI e a amplitude dos meios de comunicação, o marketing começa a se concentrar na relação com o cliente e em sua fidelização. Sob essa nova abordagem, uma atenção maior se volta para a relação entre oferta e demanda, necessidades e desejos. No que compete à oferta e demanda, não somente satisfazer a demanda com a oferta, o marketing vira uma ferramenta para se criar a própria demanda. A exemplo disso, temos a nossa velha e boa Polishop, do empresário brasileiro João Apolinário. Ou vai me dizer que você nunca quis comprar uma Air Fry Philips baleta que não frita coxinhas com óleo e sim com ar quente, garantindo crocância e sabor para sua família? E para o desejo e necessidade, nós podemos resumir essa relação com a seguinte pergunta. O marketing cria necessidades? Tempo aí para vocês pensarem. E aí, cria ou não? Não, senhores, o marketing não cria necessidades. Elas surgem antes dele. Agora, o que os profissionais de marketing fazem, com a ajudinha de outros fatores sociais, é influenciar os desejos. Ou seja, eles promovem a ideia de que uma Mercedes vai satisfazer a necessidade de status social de uma pessoa, mas não criam a necessidade em si, sacou? E foi isso, pessoal. Chegamos ao fim do podcast e espero que tenham gostado do nosso primeiro episódio. Dicas e sugestões podem mandar pra gente, afinal quem manda nessa parada toda aqui é vocês. E não se esqueçam de favoritar a Casa das Ideias na sua playlist para não perder nenhum episódio, beleza? Então é isso aí. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e até a próxima. Valeu!